0: 发现的的人准备动身于是就到昏，直到夜夜。里他转头听见。悲伤的午夜一个善良
1: 大家好，欢迎大家收听《行走的味蕾》，我是主播薇娃。所有的相见恨晚，都是恰逢其时。我总觉得，真正的挚友不必时常联系，但偶尔交谈却仿佛从未分离啊。啊，就像方小月，我在大学挚友，自从大学毕业后应征了空姐，她天天日夜颠簸，飞来飞去，来我家蹭饭倒是不少。但也不常联系，打电话基本上都省去了“喂，你好，再见”这样的敬语，也不瞎扯白话，说话不带飞星吐墨、转弯抹角。可今晚方小月在电话里很奇怪，一会儿说小孩子和黄子娇事迹和解了，一会儿又说她楼上养了一条猫，隔壁还搬来了新邻居，七大姑八大姨断断续续,续扯了半小时。我撕了脸上的面膜，坐起来问方小月：“你说吧，你要多少钱？什么银行？把卡号发给我。”电话那头突然急了：“张美丽，你个神经病！我要是找你借钱，早说了。”我连忙逼问：“那你说吧，到底什么事儿？”方小月支支吾吾半天还是没下文。我一边用纸巾擦手，一边用下巴夹着电话：“小月，你不说我挂了。”刚敷完的面膜，我去洗把手。别挂，陶然要结婚了。方巧又瞬间脱口而出：“哦，结婚啊！”虽然愣了一下，但也很快反应过来。我的新邻居就是陶然和那狐狸精。我说怎么就要结婚了呢？原来是搞大了肚子啊！还以为他有多大本事呢。我不知道他今天有多骄傲，仗着自己新搬来的，还让我顺手把垃圾倒下去。看他那副趾高气昂的样子，和以前一样就让人生气。美丽，你在听吗？丽丽，方小月终于恢复了正常，也把我从回忆拉回现实。就这样啊，还以为多大事呢，人家是怀孕走不动，倒垃圾不方便。你至于生气吗？挂了啊，我去洗手。放下电话后，脑海里浮现陶人的身影，他深沉的眼眸，他生气时用嘴咬紧嘴唇的样子，他下雨为我遮雨淋湿的半个臂膀。要不是有电话打进来，我可能会忘了关水龙头。洗手洗了多久都不知道。小月说的陶然，是我的初恋男友。后来我再想起这个少年，几乎已经不太容易记得他的脸，甚至忘了他额头上的疤是在左边还是右边。但我记得他给过我纯粹的喜悦和残忍，那些狂喜像夏夜清风朗月里的北极星，有所有物是人非的情景，熠熠发光。然而，那些残忍又是那么浑然天成，又兀自不觉的事儿，穿透那么多年的记忆，刺得我发痛。第一次遇见陶然的时候，他穿着大白 T 恤、淡蓝色牛仔裤、白色球鞋，说起话来一副很欠扁的样子。起初，我参加社团，他竞选班长；我玩演讲，他搞辩论。那个时候的我们，大概谁也没有想到，有朝一日会见证彼此最清澈的时光，牵扯彼此整个青春。直到多年以后，回忆起来依然觉得好笑。他为了跟舍友赌二十块钱来追我，不惜代价在班群里给我贴“陶然媳妇儿”的标签。真正开始熟识之后。第一次发现，原来这个世界上还存在着另一个自己，有相同的想法和喜好，互说衷肠，相见恨晚。青春的懵懂和内心的蕴藏，让彼此的生活悄然变化起来。如今有点忘了我们是怎么在一起的，只记得那个时候。在大学里谈恋爱也算正事儿，我们也不免落入俗套：一起上课，一起去食堂吃饭，一起去上自习，一起去吃遍学校附近的大排档和小炒，一起站在班主任面前挨批，一起怄气，一起原谅，又一起鼓励。他提着水壶给我打水，我拿着饭盒给他打饭，他给我做我最讨厌的数学作业。我在英语考试的时候也给他丢小抄，坏起来的时候，也会在我痛经的时候买个冰淇淋，当我面故意发出刺耳的咀嚼声。我们就这样成为了小月他们眼里羡慕彼此的影子。年轻时候的我们，是那么青涩和单纯，那样的笨拙和无知，毫无经验可言。有的只是毫无保留的真心交付，似乎都要耗尽全身的力气纠缠彼此。在人生第一份正式的感情里，大学就是这样理直气壮的张扬着、浅薄着，直到我们毕业。毕业后，我们租了一个一房一厅的小房子，一个月五百块钱房租倒不贵，可只有一张一米二的床，没有其他家居。别的都要自己张罗。那段日子虽然过得简单清贫，但也幸福。我先找到的工作，陶然说想要想清楚了再决定工作还是创业，他支持。很天真的想象着自己能够赚多少钱，哪怕不能留给他创业，起码也可以满足温饱。刚工作的时候，陶然总来公交站牌接我下班。夏天的傍晚，经常滂沱大雨，陶然举着伞，一辆车一辆车的在站牌底张望，一瞄到我的身影，立马凑上前来，然后把伞倾斜在我这边。我执拗的移过去，他又霸气的移过来，推推拉拉，还是露出半个湿透的肩膀。在昏黄的灯光下，彼此搀扶着，出租屋里面走去。那个时候，我们的眼睛是那么晶莹剔透，剔透到眼睛里闪烁的只有对方的倒影。小房子里的冬天特别阴冷，窗外的妖风经常鬼哭狼嚎。我裹着被子，还是抑制不住的哆嗦。有一天半夜里被惊醒，迷迷糊糊的感觉到被子在动，我睁着眼才发现是陶然在给我压被子，把大衣盖在我身上，生怕我冻着。我闭着眼睛不敢发出任何声音，待他睡着之后，偷偷的枕头上洒下了几滴眼泪。第二天，依旧装作什么都不知道。其实晚上睡觉的时候，狭小,小的空间里翻个身都很困难。我总希望能给陶然多腾点地方，经常挤到床边，差点掉下床。他也总往里面挤，想给我多腾点地方。一米二的床中间愣是空出好大一块空地然后伴着均匀的鼾声进入梦乡。第二天早上醒来都只喊腰酸背痛，但我们俩的眼里。只有幸福。小出租屋里不光冬天冷，夏天也很冷。停电的时候，会有很多饥渴的蚊子俯冲上来。我们经常给对方身上拍蚊子。等来电的时候，都会忍不住取下对方身上数不尽的蚊子包。和很多女生一样，看完恐怖片经常会不敢独自上厕所，总是把他人摇醒。然后他睁开蓬松的眼睛，陪着我去上厕所，完了继续倒在床上昏头大睡。渐渐的，我学会了做饭，小月有时候会过来蹭饭，每次看着他俩在我身边，感觉无比踏实。想着，要是能衣食无忧，能和心爱的人在一起，能有小月这样的朋友，就算是老天爷对我的恩赐。已经很满足了。人在满足温饱之后，总会觉得“幸福”这两个字和金钱没有多大关系，甚至一点关系都没有。陶然可不这么想，他一心想创业，想赚钱，至今还记得他斩钉截铁对我说：“丽丽，别的钱先不说，等有了结婚的钱，我就娶你。”我深信不疑，无限憧憬。当时的陶然大概不知道，就算没有钱，我也一门心思想和他过完余生。接下来的日子，陶然开始工作，不停的跳槽，换高薪工作，也难得有空在家吃饭。不管他加班到多晚，我都会等他回来。他经常出差，也总不忘给我带个小礼物。有的时候是一本书，有的时候是一个钥匙扣，只是我们的对话与日渐少，颠沛流离已是够累，连说话都变了无力。或许又是彼此都太熟悉，很多话说着说着就没有了。那段时间，方小月总埋怨我的世界太简单，太小了，小的几乎全都被爱情霸占。他们做空姐，成天讨论的是新款衣服，而我的世界里只有陶然。方小月还埋怨说陶然是个粗枝大叶的人，很自私的工作，也总是不注意细节。但是我心里知道，其实他不是。以前吃花生，他总是把花生壳剥完，把花生仁上的红皮在掌心里边碾碎。再把花生仁递到我掌心，每一次吃鱼，他都是把刺儿全挑了再夹到我碗里。每一次不舒服的时候，他总会烧好热水，然后从这杯倒到那个杯，直到水凉了一半，自己试过水温才递给我。你看如此细心，你怎么能说他是个大老粗呢？这就是女人。明明自己也察觉一切都不对劲，却还是总在为对方找借口。就是我嘴里那样细心的一个人，后来还是分手了。是啊，从前都好得跟一个人似的，就这样分手了，说出去鬼才信呢。可就连分手剧情都是那么俗套。谁也不是预知未来的智者，时间总是替我们。还来不及发现的时候，就悄然改变了所有。当发现有张雪这个女同事在和他暧昧的时候，我们大吵一架。陶然保证没有做任何对不起我的事儿，并换了工作作为收场。直到有个周末，张雪找到我们住的地方，我几乎说不出话来，就连旁边的小月是怎么把她轰出去的。都没能听清楚。陶然后来直接质问我，到底把张雪怎么了？他为什么一直在电话里哭？一切都来得太快，我歇斯底里的要他在我和张雪之间做个选择。我一边哭着求他不要离开，反反复复的把自己低到尘埃。陶然手机又响了，张雪也在哭哭啼啼。突如其来的喧嚣，让这个出租房变得和眼前的陶然一样冷漠。我几乎不认识身前这个爱了多年的男人。没等他挂完电话，便夺门而出，穿着拖鞋来到我们以前经常去的天吧。天吧是这座城市最高的天台，会有很多小情侣来这谈恋爱。站在窗前，高空的阳光在深深浅浅的云层里晕染开来。一群白鸟在低处的屋檐和树荫上盘旋迂回。天吧里放着自由乐队的《爱是昨天》，伴着音乐响起以前陶然。站在同样的位置，说要永远和我在一起。一瞬间，恍如隔世。擦干眼泪，如果从这跳下去，那么所有的美好，应该也能停住在此刻吧。人类痛苦的根源，大概是希望一切经历过的美好。都能够永恒。回到家已是深夜，陶然不在家。看了手机短信才知道，张晓割腕自杀，陶然送她去医院了。这个只见过一次面的女人，这个连自杀都被我豁得出去的女人，最终还是成了我和陶然多年真心交付的胜利者。我发短信和陶然说结束。唐人回复：“好，我把爱情当做我的整个世界，可是现在世界变了。摊在地板上，心像被洗了一样，像是洗衣服时忘在兜里的纸片，拿出来的时候，已经碎成很多很多片，再怎么拼凑，都拼不回来；再怎么粘，都有痕迹。”在一无所有、闯荡社会、被欺骗、被生活琐碎纠缠的年纪，我们真的相爱过，相依为命过，为对方付出过、许诺过。可是，爱情最残酷的地方，就在于没有什么能绝对使之保鲜，真诚不能，善良不能。同甘共苦也不能。你不知道他什么时候溜走，也不知道原因。此刻，用我的朋友陈白露里的这段话形容我和陶然相爱的始末，再贴切不过。陶然当天晚上没有回来，第二天我辞去了工作，搬了家，切断了与过去所有的关系。自此。他再也没有出现在我的好友名单里，只有每次点开 QQ 查找，才会从好友推荐里跳出来。和他刚分开时，我的人生按下了暂停键，只留下没有灵魂的躯体。那段时间，每天睡到自然醒，穿着睡衣，顶着一头乱蓬蓬的头发追电影、刷微博、看网页的闲富。日子过得很枯燥，直到个直到有个叫安娜的猎头给我打了几十通电话，他在那头用沙哑的声音要我去面试。最后我说：“好的，那我过来。”明天是什么样子，其实我并不清楚。我很清楚的记得，在安娜那张铺满了文字和订书机的桌子上，我签了合同。工作以后。拼了命的让自己开始忙起来，加班、学习、培训，生活也逐渐有了自己的轨道。直到有一天，我的上司要我做一个大型会展，策划、调研、分析、满文案，花了整整一个月的时间。我记得当天来了几百号人，专家的飞机晚点，衍生出了些变故，没有讲师、教授，大家都在后台搓手。捶胸，心急如焚。如果会议失败了，意味着整个团队努力都前功尽弃，毁于一旦。天知道我哪儿吃的豹子胆！迅速把手上的课件看了一遍，便上了台。下台的时候，大家都站起来鼓掌，拍拍我的肩膀，夸我讲的好。我想，这就是在那个时候，我突然觉得自己把自己给找回来了。回去我就哭了一场，我觉得真好，那个勇敢独立的姑娘，我还是一点一点找回来了。接下来这两年，对我来说是出生到现在成长速度最快的两年，了解自己，接纳自己，完善自己，也学会了爱自己，竭尽全力去热爱生活，努力工作。感觉生活从来没那么充实和规律过。认识新的人，忘记旧的人，去健身，去旅行，去接触这个广大的世界。一个人的日子过得很充实。经常在微博、微信上和好友谈笑，偶尔也会在微博上点开“会变得永远只是人心而已”这种鸡汤贴，看看热闹。但是我很清楚。这一切终于在不动声色中平静地过去了，我觉得挺好的。直到认识现在的男朋友钟子期，才明白陶然真的成为了过去。我对爱情又有了新的定义。他很好，独立且乐于承担。我们热爱生活，虽有着不同的喜好，但多了一份力量。过后的成熟和担当。彼此对过去尊重，对未来期许，也开始有了新的故事。所有的一切，都是那么相见恨晚，却又恰逢其时。分手后再次和陶然见面，是在方小月的家门口，大家相视一笑。人生的历练，已经教会了彼此放下和宽容。现在回过头来想想，彼时。都太年轻，毫无经验又爱的太用力。但若再重新走一遍，就算没有支离破碎，轨迹也不会改变多少。一个把爱情紧紧握在手里，当作整个世界的人，也无法腾出空间去容纳更多。但愿所有正在爱着的人们，都不要迷失自己。感谢这份陪伴了我多年的爱恨情仇，让我成就了现在这个更勇敢的自己。也许不完美，但他总是我。在悠远流长的时光里，但愿我们努力进化成更好的人。新婚快乐，我的青春。
0: 夜幕吞噬天的一瞬间，吸点燃一支烟，点燃一支烟，想想最后谁还会在谁身边，会是谁？谁？谁还会不会？那些爱过的人，伤过的人，哭过的人，过的人在哪里？一路上还有多少雨水泪水等我去回忆？有时世界反复只剩一半
1: ，
0: 有些骄傲随着时间流走被冲淡，有人站在旷野独自呼喊，有些忧伤不知何时会消散，有人站在心里停止不见，有人站在原地等着一切再出现，是我的爱情自我欺骗，像是昨天，像是那从前。时间牵着手幻向明天，谁也不改变。对着天空说一定要爱很远。到现在是谁忘了当初的勇敢？那些爱过的人、伤过的人、哭过的人、恨过的人在哪里？一路上还有多少雨水、泪水等我去回忆？有时世界反复只像一半。有些骄傲随着时间溜走被冲淡，有人站在旷野独自无憾，有些忧伤不知何时会消散，有人站在心里。